0: Hola a todos, hoy quiero contarles un caso práctico sobre una empresa constructora que nos, que nos contacta porque se quería presentar a un llamado público aquí en Uruguay, un proyecto piloto, ustedes saben que en Uruguay BIM todavía no es mandatorio, pero sí se están haciendo algunos proyectos piloto de experimentación, probando a ver cómo resultan y, y realmente yo creo que todavía falta mucho camino por andar, ya lo he comentado en otros episodios, fue un llamado que además, eh, por la presentación del pliego, que ya se ha repetido en otros llamados también, tiene algo como bastante desafortunado de querer como, sin tener documentación elaborada propia replicar la documentación de otros países que ya han adoptado BIM, donde ya es mandatorio, y ponen en la referencia del pliego, traer la plantilla y copiar la plantilla de tal país, y no quiero nombrar pero en realidad no es que yo esté haciendo una crítica a ese país o a esa plantilla, sino que simplemente no está traída a contexto y eso es lo que trae las dificultades, en definitiva. Eh, no solamente en algunos, algunos puntos que no fueron del todo acertados en el proceso de llamado, sino también que ese desconocimiento o esa falta de conocimiento genera que muchas empresas no sepan cómo enfrentar ese llamado, no sepan cómo presentarse no sepan cómo responder a esos pliegos y también muchas empresas terminan quedando afuera por eso, ¿no? porque no saben cómo resolverlo, no saben a quién acudir o qué es lo que tienen que hacer. Y la realidad es que por este llamado puntualmente nos contactaron dos empresas, una más organizada con bastante tiempo y la otra faltando cinco días para presentarse a la licitación. Para la segunda nosotros ya básicamente teníamos como un proceso armado que ya había sido desglosado y ha hablado muchísimo con la primera. Entonces lo que intentamos con la segunda para tratarlos de ayudar y no sentir que quedaban afuera del llamado era tratar de replicar lo más posible el proceso de la primera en la segunda en la medida que fuera posible. Pero también había como una falsa creencia eh, con la segunda empresa de que en realidad era completar determinados documentos y ya está sin generar como un diálogo previo eh, de comunicación, de trabajo en equipo. Y esto obviamente no fue de mala voluntad, era simplemente falta de conocimiento en el alcance y en lo que se necesitaba para completar estos documentos. En definitiva, el objetivo para ellos no era hacer la planificación del proyecto BIM, que es en definitiva lo que pedían estos documentos, de los cuales ahora vamos a hablar, sino eh, para ellos el objetivo era completar esos documentos para cumplir con los requisitos para presentarse al llamado. Entonces, ahí es donde empieza como la principal distorsión. Porque el objetivo, si bien se entiende que fuera a completar los documentos, no son planillas que se llenan burocráticamente o administrativamente, sino que requieren una planificación y un proceso. Y puntualmente, el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM de oferta, que era lo que se pedía en el pliego, era este documento con el cual ellos eh, tenían dificultad y no lo podían completar. Y quiero aclarar que es una empresa que ya trabaja hace muchísimos años, más de 10, con un software BIM, lo maneja muy bien, incluso son pioneros en el uso de esta herramienta. Pero, ¿por qué no pueden entonces completar un documento como un BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM? Porque en realidad, trabajar con la herramienta, y yo lo vengo repitiendo ya hace mucho tiempo, no implica trabajar con la metodología o trabajar con BIM. De hecho, ellos tienen mucho andamiaje con la herramienta y eso es un potencial enorme al momento de pensar en implementar BIM, pero no tienen procesos creados de generación de la información en torno a la herramienta. Y eso es lo que les ha traído muchísimos problemas, atrasos de proyectos, en, en rendimientos, bueno, en descoordinaciones, en fin. Y esto lo digo porque conozco a la empresa de adentro, entonces... ¿Cuál es el mayor problema? En realidad el mayor problema es el desconocimiento que hay en pensar que trabajar con BIM es solamente manejar el software. Y lo sigo repitiendo porque en realidad sigue siendo necesario seguir hablando de esto. Porque justamente en la, en la práctica es donde después se ve que se genera el conflicto y que se genera la diferencia, porque una empresa que tiene ya montado hace mucho tiempo el uso de una herramienta con un andamiaje, no puede entonces decir cómo va a trabajar en su proyecto con esa herramienta. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, el BIM Execution Plan, el plan de ejecución BIM de oferta, lo que pide es una serie de puntos que tienen que ver, por ejemplo, con planificar cómo va a ser el desarrollo de ese proyecto, con planificar cómo van a ser los canales de comunicación entre las distintas disciplinas, qué disciplinas va a tener, cómo con qué software, con qué infraestructura se van a presentar, en qué tiempos van a presentar. Es decir, el cliente lo que quiere saber con el plan de ejecución BIM de oferta es garantizar que va a tener su modelo BIM y su proyecto en tiempo y forma. Y pudiendo entonces verificar a través de ese documento que se van a cumplir con los usos y los objetivos, que se va a cumplir con la fase del proyecto y que la empresa está preparada técnicamente para responder a ese proyecto en BIM. ¿Por qué? Porque la empresa en definitiva, porque ese cliente lo que quiere, ese, ese ente público en este caso, lo que quería era justamente garantizar la inversión de tener un proyecto BIM para después poder, por ejemplo, gestionar el modelo as para después tener un modelo digital con todo lo que fue construido para después poder planificar y tener datos para próximos proyectos, para poder hacer la gestión de activos más adelante, es decir, ese ente, ese cliente quiere garantizar con ese documento que se van a cumplir todas las pautas y que él va a tener su modelo BIM y que esa empresa constructora, más allá de las capacidades técnicas que pueda tener en la ejecución del proyecto, tiene las capacidades suficientes para hacer la planificación con BIM, para hacer el proyecto ejecutivo con BIM y cumplir con los requerimientos para que su inversión resulte rentable y no termina teniendo después desvíos sobre costos entonces, en definitiva, estos puntos que tenían que ver con ese armado de equipo BIM, con esa planificación, con ese explicar cómo eh, la empresa responde a cada uno de estos usos y objetivos, cómo va a responder en las distintas fases del proyecto, con qué equipo técnico, con qué herramientas, con qué infraestructura y con qué canales de comunicación para así también saber el cliente cómo va a recibir esa información o en qué formatos, es lo que en definitiva termina generando esa planificación macro de ese proyecto, que es lo que esta empresa no estaba preparada para, para hacer. Y ahí es donde nosotros tratamos de, de ayudarlos, diciendo, bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer si nos presentamos al llamado con ustedes es complementarlos con nuestro equipo para que ustedes puedan cumplir con estos requerimientos, pensando en que solamente les quedaban cinco días antes del, del pliego para que se pudieran presentar. Nosotros somos en general como muy estrictos en esto y, y cuando no tenemos el tiempo suficiente, decimos que no. Pero la realidad es que no queríamos que esta empresa se quedara fuera de ese, de ese llamado y teníamos claro que nos necesitaban. También esto es un aprendizaje, ¿no? Porque esa empresa que no sabía que necesitaba esto, ahora para el próximo llamado ya lo tiene en cuenta. Y por lo menos es un disparador para que sepa que con suficiente tiempo tiene que abordar este tema para que justamente seamos nosotros los que nos podamos adaptar al proceso que ellos tienen de trabajo. Porque al final, la metodología bien se trata de eso, de adoptar una metodología que sea propia en base a los recursos que esa empresa ya tiene. Y nosotros tratamos de ayudar a las empresas en eso, a que puedan hacer un diagnóstico de qué recursos tienen, de qué estructura tienen, y ver cómo podemos ayudarlos, qué es lo que necesitan, y cómo nosotros nos acoplamos también, haciendo como un refuerzo, de eso que ya tienen no en los puntos débiles o los puntos que necesitan ayuda. Entonces yo creo que hay como seis puntos clave que realmente precisaba este BIM Execution Plan, que precisa tenerse en cuenta el momento de pensar en la metodología BIM más allá del software y que en realidad era lo que le estaba generando eh, barreras o desafíos o conflictos a esta empresa que no podía completar el BIM Execution Plan de oferta, el plan de ejecución BIM de oferta para presentarse ese llamado. ¿Y cuáles eran estos puntos? Bueno, la colaboración en tiempo real, y no estoy hablando de trabajar con un software mega avanzado, sino de una filosofía que fomente esta colaboración en tiempo real entre los distintos participantes, viendo quiénes eran esos eh, equipos multidisciplinarios con, ese, con el que ese adjudicatario principal, porque en definitiva esta empresa constructora era, era según lo que dice la norma ISO 19650, el adjudicatario principal que subcontrata a los distintos equipos de trabajo, entonces, ¿cómo iba en definitiva a coordinar y a validar que cada su equipo de trabajo le entregara en tiempo real lo que realmente necesitaba y cómo iba a crear procesos de validación real de esa información, de esos modelos, con qué, por supuesto, con qué infraestructura y con qué software también, proporcionando en definitiva una base de datos y empezando a generar y a gestionar esta base de datos que se iba armando a medida que se iba creando el proyecto ejecutivo de este proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de, de colaboración en tiempo real, estamos hablando de, de una conexión también que sea fluida, tanto en los aspectos de diseño como una integración con las distintas disciplinas sin fisuras, desde el principio hasta el final del proyecto. Y esto requiere sí o sí de una estrategia, pero también no solamente de intercambio de información, sino también de comunicaciones que sea clara y que sea segura. Después, ¿cómo generar esta base de datos compartida? Y no solamente estoy hablando de las herramientas eficientes, sino de cómo proporcionar esta base de datos también compartida a este cliente, ¿no? Cómo ese modelo, en definitiva, se iba a reflejar instantáneamente para que las otras disciplinas lo pudieran ver y para poder compartirlo con el cliente. Y acá la norma ISO habla de una serie de, de requisitos, por decirlo así, que tiene que cumplir el entorno común de datos. Por eso, insisto, es que es necesario... Esto de crear procesos para compartir la información, gestionarla y comunicarla. Y esta es la mayor barrera que estamos teniendo, ¿no? el poder crear estos procesos. Mucho enfoque en el software y poco enfoque en los procesos, en la gestión, en la generación de la información. Que al final bien se trata de eso. ¿no? La gestión de datos también en la, en la etapa de construcción y de planificación de obra. Esto por supuesto que era un desafío no solamente planificar, hacer una planificación de ejecución a través de un Microsoft Project, sino ver cómo podemos vincular de repente ese Microsoft Project a el modelo para ver dónde están los cuellos de botella en ese proceso de ejecución. Y esto se pedía como requerimiento en el pliego. Y esto, obviamente, trabajar con un único software BIM puede limitar el uso de acciones más avanzadas y en este sentido también era necesario. Entonces, subcontratar un equipo que realizara todo el modelo Asbilt y que se encargara de irlo monitorizando en el proceso de la obra. Y eso, obviamente, ellos no lo tenían claro. Después, otro punto también fundamental, que creo que lo tienen la mayoría de las empresas, tiene que ver con crear procesos de estandarización y protocolos. Y acá hay toda una serie de documentos, de plantillas, de manuales, de guías, que hay que crear... Con respecto a ese proyecto, que ya se pueden tener como base y después utilizarlos para otros proyectos, irlos modificando, pero que se necesitan sí o sí. Y esta empresa, por ejemplo, no los tenía creados. Estos estándares y estos protocolos, en definitiva, son los que van a garantizar la coherencia y la interoperabilidad del proyecto. ¿no? Por eso no hay que solamente confiarse en el manejo o el uso del software o la habilidad para el manejo de ese software sino que hay que pensar en esta integración y esta comunicación y no perder la orientación y el foco de qué es lo que se está pidiendo en el proyecto. ¿no? Otro punto súper importante es cómo iban a ser los canales de comunicación o cuántas cuántos entornos comunes de datos tenían que existir con respecto a la integración con las distintas disciplinas. Si este adjudicatario principal tenía que tener, garantizar y tener el único entorno común de datos o a su vez las múltiples disciplinas podían tener otros entornos comunes de datos y acá yo creo que, que lo que tenía que predominar era que el adjudicatario principal tuviera ese entorno común de datos y, y le pidiera como requerimiento a las disciplinas que funcionaran en ese entorno común de datos, pero para eso también tenía que haber un requerimiento por parte del adjudicatario principal con sus equipos de trabajo, que tampoco lo había, y después poder crear un proceso para poder trabajar en el entorno común de datos que el cliente pretendía para los archivos que ya estuvieran prontos para compartir y para publicar. Pero todo esto, de vuelta, requiere un proceso de gestión de la información que no se podía elaborar en cinco días y que no estaba tampoco del todo claro de que esta empresa lo pudiera, lo pudiera cumplir. Y esto lleva a, a otro punto más, el último, que tiene que ver con la eficiencia en la documentación. Para Reducir los procesos en la confección de la documentación y acá acudir a procesos de automatización de tareas, esos que son repetitivos en cuanto a diagramación de láminas, exportación a distintos formatos, gestionar los cambios, cómo iban a llegar esos cambios según lo que indicara el cliente, los distintos equipo de trabajo de las distintas disciplinas, cómo mitigar los riesgos en, en, en lo que tiene que ver con los procesos de comunicación y mejorar la eficiencia. Todo esto tampoco esta empresa lo tiene generado. Por eso creo que hubo un entendimiento y una elección después de todo esto de que ellos necesitan mucho más que manejar un software y necesitan tener determinados procesos creados y dedicarle un tiempo a poder crear todos estos documentos, pero también crear las estrategias de estos procesos. Por eso, como reflexión final de este episodio, siempre lo digo y creo que es necesario seguirlo repitiendo, trabajar con un software no es lo mismo que trabajar con BIM, que trabajar con una metodología, que trabajar con procesos, pero sobre todo con estrategias para la toma de decisiones inteligentes con respecto a nuestros proyectos, a los proyectos de nuestros clientes y ser muy óptimos en los recursos que tenemos internamente en nuestros equipos de trabajo. Así que quiero dejarte esto como como reflexión final y como en definitiva en la práctica después se termina viendo esa necesidad de trabajar sí o sí con la metodología, mucho más allá de que la empresa ya domine muy bien un software. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.